0: 人生積んでる皆さん今日も一日お疲れ様ですこのチャンネルでは元ホスですが酒の魚をご提供しています晩酌のお供になれたら幸いですラジオ感覚で聞いてくださいね今日はね夏なので一緒に涼しくなろうと思ってます夏といえばホラーですがお化けは怖いので世にも奇妙な殺人鬼ドラマを集めました人間が一番怖いとか言うじゃないですか私がただシリアルキラーを語っても面白くないのでネットフリックスでドラマになっているジェフリー・ダーマーという殺人鬼と HBO Max のラブデスというドラマに出てくるキャンディーという女性この2つの実話を元にした海外ドラマから殺人鬼についてお話ししていきますねネタバレありなのでドラマの内容を知りたくくなないいい人は見ないでください実際にあった殺人事件なので結末を知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが知っていても犯罪者のドラマや映画がお好きな方はとっても楽しめると思いますちょっとかなり露骨というか R 指定な内容なので言葉はできる限り選んでお話ししますが見る人は覚悟してみてくださいね今回はホラー界なのでご理解くださいまず、ジェフリー・ダーマーというのは殺人鬼の本名で17人殺害したとされています。ミルウォーキーの食人鬼とも呼ばれています。ジェフリーのゾッとするポイントは、被害者を殺害した後、疾患したり食べたりしてるの。彼は同性愛者で性癖が死患だったんですね。被害者はほぼ有色人種で男性です。ジェフリーは白人男性なんですけど80年代の話なのでアメリカは今よりもかなり白人人至上主義といいうか、有色人種への扱いは雑だったんでしょうね。だから行方不明とかになっても白人よりも犯行が明るみになりにくかったみたいでそれを狙ってなのかわざわざ黒人が多い地域に住んでてターゲットも有色人種なんかちょっとモヤっとしますよね。無理やり連れ込んで犯行に及ぶとかではなくてゲイバーみたいなところで出会ってそういう雰囲気になるじゃないですかそれからお家に呼んで変な薬を飲ませて殺害しちゃうんですねだから死体がアパートに残ってるんですよで処理とかも部屋でしていたみたいで匂いとかもすごかったんですって冷蔵庫にね人体の一部を保存してたり食べたりもしてるので内臓とかをフライパンで焼いたりしてるのしかも人のお肉を使ったサンドイッチをご近所さんに食べさせようとしたりちょっと想像するだけで背筋が凍りますがそんなにーンがしっかりしているアパートでもないから悲鳴とか切り刻む音とかも聞こえてたみたいでお隣の黒人女性が何度も警察に電話してるんですよ。お隣さんなんなか変だって思ったんでしょうね。でも相手にされなかったみたみいちゃんとこの女性の言葉を聞いて警察が動いてたらこんなに被害が出ることはなかったのにと思うと悔ししいですすすよよねちょっととゾッとする話をしますよ日本人ではないんですけどアジア系の被害者もいて彼はね未成年だったのかな確か若い男の子だったんですけど頭にドリルみたいなもので穴を開けて。脳に変な薬を直接入れられらてるんですよジェフリーは生きたまま思い通りにできる人間を作りたかったみたいなんですねで実際にこの男の子は最初は生きてはいたのなんかもう脳に穴開けられて変な薬を流し込まれてるから生きてはいるんだけどちゃんと思考はできないのか喋れなかったりボーっとしてる感じ。そんな状態でも一度ジェフリーの部屋から逃げ出しててお隣さんの黒人女性がどうにか助けようとして男の子はね警察とも直接話してるんですよでも警察はジェフリーの言葉を信じちゃうのね結局この男の子も保護されたりせずに亡くなっちゃうんですけどもう警察何やってんのって見ていてもどかしさが凄まじかったですこんな感じで彼の犯行は長いいこと明るみに出ず、被害が拡大ししていきました。憎しみじゃなくて好感を抱いているからこそ自分の思い通りにしたいって感情が犯行の動機だったみたいででも本当の愛は相手の幸せをちゃんと考えられることだと思うからただの自己中な言い訳で同情の余地は全くありませんけどね。ドラマの中では、ジェフリーがどうしてこういう特殊な人物になったのかをちゃんと解明しようとはしていて心理学的な見解もお話ししますね人間っていろいろな要因が重なってその人の人格とか個性が作られていくものだと思うんですけどジェフリーの生い立ちはねかわいそうとえばかわいそうなんですよたとえ同じような育ち方をしても人を一人も殺さずにうまいこと生きている人もいるでしょうし同情なんてできませんけど。Netflix のドラマを見る限りジェフリーは攻撃的な性格ではなくておとなしそうな青年なんですよね内気な感じのだからこそ人に相談できなかったのかもしれませんまずね家庭環境があまり良くなかったんですよねお父様はドラマを見る限りだと割と普通のしっかりした方のように見受けられるんですけどお母様が精神的に不安定で自殺未遂をしたりヒステリックなタイプの女性だったみたいです子供の頃のジェフリーはお母さんが自殺未遂している現場の第一発見者になってしまったこともあったようでトラウマになりますよねジェフリーはね弟がいるんですけどお母さんの愛情が弟さんにいっちゃったのかなって思いますジェフリーの最初の犯行もお父さんが不在の間にお母さんが弟を連れて家を出て行っちゃうんですよねこの頃ジェフリーはまだ未成年でもし、ね、ご両親がこれに気づいてちゃんと構成できてればまた違う未来があったのかなとは思いますね未成年の子供が一人で暮らしていくのって経済的な理由もそうですけど精神的にも導いてくれる大人って絶対に必要だと思うので私も中学生くらいから家庭環境が最悪だったので母親に心中を迫られたこととかあって精神的にしんどかったので家出してたんですよだから自分で何とかして生きていかなきゃいけなくて周りに信用できる大人がいなかったんですよね世間知らずの状態から一人で物事を判断して生きていかなきゃいけないのって本当に難しくて危険な選択をせざるを得なかったりもするんですよどんなに学校でモラルとか変な人についていかないとかさそういう当たり前のことを学んでても綺麗事だけではどうにもできないこととかもあったのであ人を傷つけるようなことは私はしてないですけどねまあ何が言いたいかというと未成年者にとって安心できる場所とか信用できる大人って本当に大切なんですよね子供にとって両親の愛って最強じゃないですか学校で悲しいことがあっても母親のハグだけで生きられたりするんですよねそれをちゃんと受け取れないとどんな形にせよ成長に影響はすると思うなジェフリンはお父様との関係は良好だったみたいで子供の頃にお父様と野生動物の解剖を楽しんでいたようなんですね。私からすると、グロいし気持ち悪い趣味ですが、そういうのが好きな人もいますしね。お父さんもね、サイコパスっぽい感じではなくて、趣味として息子と動物の解剖を楽しんでたって感じ。ゼフニのお父さんみたいに、特殊な性癖を持たずに許された範囲で趣味として楽しめてる人もいると思うので、まあそれは、私の好みの趣味ではないけど別に悪いことではないと思いますジェフリーはあまり多趣味な方ではないんですよすごく内気な青年ですし今と違ってネット環境とかも乏しかったでしょうしただ解剖だけはねすっごく好きだったようで動物の内臓とかに好ましい感情を持っていたらしいですジェフリーの犯行が明るみに出た後にね精神科医みたいな人たちが精神分析をしてるんですけど内臓に性的興奮を覚えたりもしていたらしいんですねこれね調べたら内臓性愛と呼ばれているらしくてそういう異常性癖を持っている方も世の中にはいるみたいです正直私には全く理解不能ですがまあ、性癖ってね第三者には理解できないものですからね誰も傷つけない範囲で楽しめるならいいとは思いますけど写真とかで満足できるならいいけど実物じゃないと無理だったらご本人もしんどいですよね欲はありますからね人間誰しもドラマを見る限りはあんまり家族で幸せな時間を共有してるようには見えないのでジェフリーにとってお父さんと一緒に過ごせる時間は幸せなひとときだったんじゃないかなって思いました幸せな時間って無意識で心に刻まれるものだと思ってるので内臓とか血とかに向き合ってる瞬間を潜在意識で幸せとリンクさせちゃったりとかもあったのかなって趣味として解剖を楽しんでいらっしゃる方もいるのは承知の上ですがでも子どもの頃に動物をででる感情よりりも解剖をししして切り刻むことを経験ううのはどうなんでしょうね動物愛護的な心を育てる上であまりいい影響はなさそうな気がしちゃいますけどでも逆を言うと多数の人が気味悪がるものに。効果を持ててるるのってある意味で才能だと思うのでそれこそ死体解剖をする人とかさ好みを活かせる分野とかもあったと思うからゼフリーの生い立ちを見てると何とか周りの大人が助けられなかったのかなって思っちゃうな誰も責められないし一番はやっぱりどんなバックグラウンドがあろうとゼフリーが悪いんですけどねかわいそうな生い立ちがあってもやらない選択はできたわけだから。私動物が好きなので子供の頃獣医さんになりたかったんですよでもゼフリーと真逆で血とか内臓とかが本当に無理で怖くなっちゃって手とか震えちゃうんですよねだから無理だって諦めたんですけど羨ましい限りですよ物応じせずにメス入れたりできるでしょうからねそういえば高校だか中学だかで解剖の授業ってあるじゃないですか私あれもね本当に無理で授業に参加しなかったんですけどもちろん単位はもらえないんですよでもアメリカではそれが認められていて実際に解剖に参加しなくても単位がもらえるらしいですペーパー試験とかがあるのかもしれないですけど日本もそんな風になったらいいなって思います今の日本の学校がどうなってるのかは分かりませんがあとねもう一つジェフリーは子供の頃にホラー雑誌かなんかで絶大した殺人犯を題材にした漫画を読んだみたいでこの漫画がジェフリーの発育にどう影響したかはドラマ内では明かされてませんが影響があったんじゃないかと示唆されているような描写があります漫画とか映画とか本とか現実的にはありえない描写もたくさんありますけど幼すぎる子供の頃にそれを見るのはよくないんでしょうかね年齢にもよると思いますがでも私も子供の頃父がミステリー系がすごく好きだったのでコナンとか金田一少年の漫画とかシャーロックホームズとか見てましたけど実行に移そうとは思わないけどな受け取る側の問題であって作品のせいではない気もしちゃいますけどそもそも人って好みがあるからその作品が影響したっていうよりももともとの好みだったったたて考えた方がが自然な気がしますけどねテレビとかでもさたまに世界の凶悪事件とか特集されてるじゃないですか。子供にどもいいのかって難しいですね子供の頃の体験が個人を形成する上で重要なのはもちろんなんですけどもともと本人が持ってる気質もあるから大人が与えたものをどう受け取るかってある程度は本人次第なところもあって私たち大人ができるのはできる限りでいい影響を与えてくれそうな。ものをたくくさん見せてあげることくらいですよねでも綺麗なものだけを見せても世間を知らない甘々な子になっちゃいそうな気もするし子育てって難しいですよねジェフリーのねお父さんの心情もかなり詳細に描かれてるんですけど見てて本当に辛いんですよきっといろいろなことが重なってジェフリー・ダーマーという人物になったんだと思うんですけど加害者の親はとんでもない責任を感じますよねお父様は良かれと思って息子に解剖を教えてて異常性愛に繋がったんじゃないかとか言われたら辛いですよねでもこのお父さんは息子がどんなにクズでもちゃんと最後まで愛してるんですよね世間からどんなに許されないことをしてもずっと息子でやっぱり愛してるんですよ親になるって偉大なことだなって私は子供がいないので世の中のお父さんお母さん本当に尊敬します母になってもおかしくない年齢ですが私には当分無理そう人を育てるっていう責任にまだ覚悟を持って挑めません自分の息子の性癖が主観だったらあって息子じゃない可能性もあるのかなでも女の子ってできるんですかね男性って立たないですよね多分わかりません自分の子供ね最近はジェンダーの使い方もなかなか厳しいので一応自分の子供ってことにしておきますねもし自分の子供の性癖が痴漢だったり内臓性愛だったらもうどうしたらいいんだろうって考えちゃいましたもんジェフリーがもし誰かに相談したらどうにかなるものなのかなって。日本は風俗が合法である程度の欲はお金を払えば満足できる国ですがさすがに死体とか内臓とかはさ無理じゃないですかどんなにお金を積んだとしても無理ですよね腐敗していくから何体も必要になっちゃうしでもどうにかしないと放置してたら殺人犯になっちゃうかもしれないし親としては一緒に考えてあげなきゃいけないしどうにか解決策を見つけてあげて幸せに生きてもらいたいって思うと思うんですよねどうしたらいいんですかねメンタルクリニックとかで徐々に生きてる人でも大丈夫になるように修正していけるのかな性癖がどうやって作られていくのかって発達心理学とかを調べていけば解明されてるのかもしれませんが今日はそこまで調べられてませんいつかちゃんと調べてみたいけど R 指定で布施ばっかりになっちゃいそうで消されそうな気がするはいここまでジェフリー・ダーマーという人物についてお話ししてきましたが。体感温度少しは下がりましたでしょうか。ただの残酷なシリアルキラー物語というよりは、特殊性癖、恋愛感育った環境差別も描写されているいろいろと深いドラマなんですよね。加害者の追い立ちもそうですし、加害者の家族の心情とか遺族の視点も細かく描かれているので、ネットフリックスに加入されている方はご興味があれば見てみてください。ジェフリー・ダーマーは同情の余地は全くない連続殺人犯なんですけど背景には誰にも相談できない葛藤両親の不仲劣悪な家庭環境異常性愛とかがあって今よりも同性愛者への風当たりも強かったでしょうし自分に自信がなく愛した相手だからこそ好きにしたい否定されたくないというゆがんだ愛情へ発展していってしまったように思いますね。続いて、HBOMAX で配信されているドラマ「ラブデスという作品からキャンディーという女性のお話をしていきます,すでもキャンディーというタイトルで配信されているみたいで私そっちを見てないので何とも言えないんですけど同じ事件を元にしているみたいマックスの方はねマーベルのワンダー役の女優さんリジーがキャンディーを演じていてすごくお綺麗なんですよ彼女を拝むだけでも見る価値はあるんじゃないかなと思っております調べてて知ったんですけどフルハウスで有名な双子のオルセン姉妹の妹さんらしいです事件の概要はねキャンディーという女性がママ友であるベティを斧で惨殺します斧って言ってもね小さいやつじゃなくておっきいのね9 0ンチくらいあるおっきい斧なんですよその斧で41回スイングしたみたいしかもね40回斧で切り刻まれる間うん切り刻むという表現が合ってるのかは微妙ですが斧でぶった切られて攻撃されてる間ベティの心臓は動いてたんですってしかもその中の28回は頭と顔を切り裂いてたみたい怖すぎますよねもう痛いとか麻痺して分からなくなりそうですし人としての形を保ててたのかも分かもりません第一発見者にはなりたくないですね一生のトラウマになるこれだけ聞くと残酷な殺人鬼キャンディーという人物像が思い浮かびますが実際にに彼女は正当防衛で無罪になってますこのドラマの面白いところは加害者の家族と被害者の家族の人間関係がドロドロしていてコナンとヒルドラが混ざってるような面白さがあります。見る予定がある人はここから先は聞かない方がいいかも大きな斧を41回も振り下ろしてママ友を惨殺したキャンディーという女性が何でこんな残忍な犯行に及んでどうして正当防衛として無罪になったのかドラマでかなり細かく描写されてますので昼ドラっぽいドロドロとコナンみたいな犯罪者が好きな方はここでストップして是非見てみてくださいではではネタバレしていきますよそもそも事の発端はキャンディーと被害者ベティの旦那さんアランの不倫から始まりますこの時点で不倫をするならもう少し距離のある人とした方がいいんじゃないかと思ってしまいますがキャンディーとベティはママ友なんですけど娘同士が親友でもあるんですよこっそりママ友の旦那さんと不倫してるのねなかなかな状況ですよねキャンディーもすごい肝が据わってるなって怖すぎませんこんな近くで遊ぶのちなみにキャンディーという女性は結構明るくて社交的でそのコミュニティ内でいい意味で有名なムードメーカーというか明るい女性だったようです不倫については私個人としては肯定派ではあるんですよただ子供がいるなら絶対にやめた方がいいと思うしバレた時の責任が取れないんだったら不倫する資格はないと思う父が不倫をしていて家庭が崩壊した経験があってそれで母がおかしくなって私は家出して妹はストレスで髪の毛が全部なくなっちゃって身をもってバレた時の奥さんとか子供への影響は計り知れないことが分かってますのででも夫婦間のレスとかときめきたいとかそういう感情も理解できるしご結婚されてる方ならご経験されたこともあるんじゃないかなと思いますこういう感情をね。私は愛と恋は別物だと思っていて結婚は愛なんですけど恋愛感情のときめきはそんなに長く続くものでもないので結婚しちゃうと恋愛とは全然違くなるのは仕方ないんですよねだから外で遊びたい気持ちは全然わかります不倫は世間的にダメなんだけどこのフラストレーションもどうにかしないとご本人たちがストレスになっちゃうし。難しいですよね。私の母も相当しんどかったのは見ていて分かりましたし、子供の立場からしても辛かったです。でも、外で愛人を作りたかった父の気持ちも分かります。そういうときめきを求めてお店に遊びに来るお客さんもいましたし、既婚者を好きになる女性の気持ちも分かるんですよ。既婚者って包容力があってかっこいいの。大人の魅力があるんですよね。私の友達も略奪した子がいるんですけど私はその子の友達なのでその子の味方でいますが父と不倫して母を傷つけた女性は好きにはなれませんそれはね矛盾してるけど仕方ないですよね身内の話になっちゃうと子供のいる既婚者と不倫する場合は一生嫌われる覚悟は持ってた方がいいと思う、まあ、父の不倫相手だった女の人の気持ちもわかるんですけどねでででもやっぱり私は母のの味方いいたいので子供の頃はさそんなことをした父親が嫌いだったし不利なんて絶対ダメって思ってましたけど大人になるといろいろと見えるものも変わってくるので肯定できるようにはなりましたねやるならうまくやりなよとは思うけど今はねなんだかんだ両親とは仲良しです父のことは許してるし母も今は精神的にも安定していて妹と一緒に両親に旅行プレゼントをしたりするくらい仲良しです。去年ね、二人で花火大会に行ったらしくて、すごく嬉しくなりました。やっぱ両親が仲良しっていうのは、いくつになっても嬉しいものですよね。過去のことにずっと囚われてても意味ないですし、乗り越えたらみんな幸せになれることもありますからね。キャンディも旦那さんとレスだったようで、不倫関係になったキャンディとアランですが、ベリーに子供が生まれたり、ベティが産後鬱になったりしして関係は解消します何事もなかったように日常に戻ってアランはベティとの家庭に専念しキャンディーも自分の家庭に専念して旦那さんとの仲も改善され全てが順調だった最中事件が起こります。不倫関係が解消されたとはいえ、そもそもこの家族たちは子供同士も仲良しですし、同じ教会に通っていたりと接点は多く、たまたまアランとキャンディが話しているところを目撃したベティが関係性に気づいてしまうんですね。女の勘というやつですね。女の勘ってなんでこんなに当たるんですかね。ちょっとした空気感で分かっちゃったりするんですよね。知りたくもないのに。浮気してる男性陣はね本当に気をつけて欲しい隠す気ありますってくらい分かりやすいの自分が思う10倍は気をつけた方がいいと思いますよこっちとしても知りたくないんですよだからやるなら墓場まで持ってくつもりで徹底的に隠してほしいですそんなコーナーで真実を知ったベディはキャンディがベディ宅に訪ねてきた際に斧で襲いかかりますベディをね産後鬱でメンヘラっっぽくなっててアランの出張中に悲劇が起きたんですけど電話に出ないベティに対してアランの中で「自殺」という言葉がよぎるくらい精神的に不安定だったみたいです。産後鬱は分からないんですけどうつはね経験したことがあって自分が自分じゃなくなっちゃうんですよママ友と旦那が不倫してたってすごくショックだったと思うからいろいろな感情が爆発して。わわけかんんななくっっちゃったんでしょうねまあ人を攻撃していい理由にはなりませんけどね命の危険を感じたキャンディーは身を守るために斧を奪ってベティを殺害したというのが経緯なのですが正当防衛で41回も攻撃しますかね悪意があったんじゃないのっていうところが裁判で争われていきます普通に思いますよね倍返しにもほどがあるっていうか沢直樹もびっくり結果的にキャンディが勝訴して正当防衛が認められて無罪になるんですけどこれはキャンディの精神的なトラウマが41回もぶったける結果になったと言われていますそのトリガーになった言葉がね「シー」って静かにしてほしい時に使うあの言葉です子供の頃に怪我をして痛くて叫びたい時に母親から「シー」って言われたたことがあったそうでそれがすごく嫌だったんでしょうね痛くて痛くて泣き叫びたいのに母親から静かにしなさいって言われるのは嫌ですよね大丈夫だよって優しい言葉をかけてほしいのにベティとキャンディの悲劇が起こった瞬間ベティもキャンディに「シーって言ったんですってそれでキャンディは自分が殺されそうな恐怖と幼少期の母から言われた言葉が蘇ってマ我を失って歯止めが効かなくなってしまったということらしいですまあ巨大な斧で殺されそうになっている時にまともな判断はできませんよね90センチもある斧って想像しただけで言葉にならない恐怖がありますベディが被害者ではあるんですけど彼女が先にキャンディを殺そうとした事実とベディも昔不倫をしていたという描写があるのでなんか因果応報というか一番かわいそうなのは子供たちとキャンディの旦那さんだなって思いましたねベティもキャンディもどちらも衝動的に動いていてベティは旦那さんを取られるかもしれない嫉妬からキャンディを消したくなっちゃってキャンディは恐怖とトラウマうーんどっちも相手に憎しみがあったわけじゃないから悲悲しい事件といえば悲しいいい事事件件とえばですよねそもそもこの2人はお友達だったわけですしちょっとした火遊びがとんでもない大ごとになっちゃった事件なんですよね。薄っぺらい感想になってしまいましたがこのドラマの見どころは関係者たちの心情が何とも気まずいというかジェフリー・ダーマンは犯罪ドラマとしての面白さがあるんですけどラブデスは人間関係が見どころです見てるこっちまで気まずくなるような空気感がありますアダンからしたらキャンディーのことが嫌いなわけでもないのになんかいつの間にか自分の妻殺しの犯人になってるしキャンディの娘と被害者ベティの娘は親友で。想像すするだけでかわいそうですし自分の親友の母親を自分の母が殺したって友達で居続けられるのかな難しいですよねなんかどんな顔して会えばいいんだろうって思っちゃうはいそんなコーナーで実は殺人事件をお話ししてきましたが少しは涼しくなりましたでしょうか人間が一番怖いといいますが心のバランスが壊れると自分でもわけがわからなくなるくらい壊れちゃうんじゃないかなって思いました。頭でわかっててもね、説明できない行動に出ちゃったりするんですよね。よくスナックミオンに遊びに来てくださってる方ならわかるかと思いますが、いろいろな視点から物事を見るようにはしています。私の意見はさておき、いろいろな価値観がありますからね。これは職業病なのかもです。やばいお客さんとかもいたので、そんな風に考えないと身が持たなかったので、加害者や被害害者、者それから遺族、加害者側の家族の視点も詳細に描写されているのでいろんな視点から楽しめてただの殺人劇ではなくてヒューマントラマとして見れるのでご興味のある方は是非見てみてくださいよかったら皆さんの見解や感想もコメントで教えてくれたら嬉しいですではでは今日はこの辺でお開きにしたいと思いますこんな感じでうつ病経験者の元ホステスがメンタルヘルスや引きこもりでも外に出たくなるようなワクワクをコンセプトに酒の魚を配信していきますのでよかったらフォローいいねチャンネル登録よろしくお願いします布施なしのきわどいトークはポッドキャストでしていますのでよかったらそちらもチェックしてみてくださいではでは今日も一日お疲れ様でした生きてれば必ずいいことあるって信じて明日も一緒に生きていこうまたねー